0: Baixo Cast.
1: Olá, meu nome é Fábio Silveira, eu sou jornalista. Seja bem-vindo aqui ao Baixo Cast, podcast do blog Baixo Claro, que chega agora já o segundo episódio como um dos podcasts mais importantes das margens do Lago Isso é, é nóis, né? E se você já assistiu primeiro, certamente vai nos acompanhar aqui até o fim, nesse segundo, eu tenho comigo a nossa bancada do nosso Baixo Cast. Semana passada eu comecei pelo Bruno, hoje vamos inverter. Fábio Porini.
2: E aí, é isso cara, aí. como é que tá? Tudo certo, Xará. Ainda degustando a repercussão da, da, da nossa estreia aí, é, como um dos principais podcasts das margens do Larga da Pó, e, e, e é animado para poder discutir com vocês com mentes brilhantes assuntos tão importantes.
1: Menos, menos, mente brilhante não é da minha parte, é do Bruno <risos> Cardial com certeza que também está aqui com a gente, ele que é o nosso, nosso debatedor, editor, é o cara que manja tudo do podcast.
3: E aí, Fábios, tudo bem? Por Fábio quadrados eu sou o único diferente aqui, acho que eu vou até mudar meu nome agora, viu, cara? E o o nosso primeiro repercutiu bem, inclusive, né? Repercutiu mesmo, a galera mandando mensagem, comentando, isso é muito bacana. Inclusive, a gente manda um grande abraço para quem gostou do primeiro, pode participar do outro aí, né? Comenta lá no no blog, no Baixo Clero, que é importante. Aliás, dá para fazer sugestão de temas também, né, Fábio? Acataremos, aceitamos sugestão, claro, com certeza.
0: Baixo Cast. Um debate em alto nível no país da baixa política. O podcast do Baixo Clero Baixo Clero. Baixo, baixo cast, Com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini Cara,
1: vamos começar nossa pauta aqui Então, colocamos uma pauta aqui Começando pela eleição da presidência da Câmara Federal Congresso reabrindo, aliás, os legislativos reabrindo, esse povo trabalha pra caramba, né? Hum, então hoje tem que ter uns 45 dias de férias, né?
3: Começaram. E nem chegou o carnaval, hein?
1: <risos> nem chegou o carnaval. O Lira foi eleito e ele substituiu o Rodrigo Maia, que chorou no final, Rodrigo Maia. Ah, lindo. Enfim, fato é que eu não sei se ele chorou de emoção, porque quando passou a reforma da Previdência ele também chorou, né? Ele chorou na aprovação da reforma e nós vamos chorar na hora que nós formos tentar nos aposentar, <risos> mas tudo bem. Dessa vez, eu acho que o senhor era de tristeza. Ele foi derrotado, tentou fazer um bloco, saiu fragorosamente derrotado, foi traído dentro do próprio partido Democratas, e aí o Lira, ele teve 302 votos, e o Baleia Rossi, que era o candidato, o Lira, que eu falo, o Arthur Lira, ele é alagoano, do PP, e o Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que era o adversário ali, do blocão ali, reunido pelo, pelo Rodrigo Maia, ele teve 145 votos, então, a eleição foi decidida no primeiro turno e uma derrota, olha, pragorosa do uh, Rodrigo Maia. E aí eu quero saber de vocês, que que cês, como é que vocês viram essa questão aí que, enfim, afeta todo mundo aí no fim das contas, é. né?
3: O Lira tem um adjetivo antes do nome dele, investigado. O investigado <risos> é o Arthur Lira, a gente tem que lembrar. Cara, o Lira, com a vitória do Lira, primeiro a gente tem que falar antes da eleição. Né? A gente tem que falar da, da, dos 3 bilhões que foram distribuídos ali pra galera na bandeja pra gente poder. Poxa, aqui fora não pode fazer compra de votos, na eleição não pode, lá dentro pode, Silveira? O que, que é isso? É, o
1: velho presidencialismo de coalizão ali do cara que não era político, mas que passou 30 anos no Baixo Clero. <risos> no mau sentido, baixo o, clero, no, no mau outro, sentido, no
3: outro Baixo Clero.
1: No outro Baixo clero, ele saiu ali comprando arrodo na base da, da emenda, né? Sabe que essa é a teoria do papel de bala, né? naquela crise de 2015, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, teve um deputado aqui da região, deputado estadual, que ele tinha se comprometido a votar contra e tal, e aí chega lá, ele mudou de posição, e ele, num grupo de WhatsApp, achando que não estava, que estava falando privativamente para umas 50 pessoas, né, ele falou assim, olha, se eu votar contra, o cara não me dá nem papel de bala. Então, ficou a teoria do papel de bala.
3: O Toma Lá da
2: Toma Lá da cara Olha só, Silvio e Bruno, você falou que a vitória do Lira é uma derrota do Maia, mas não é só a derrota do Maia, não. É uma derrota de elementos democráticos, é uma derrota do combate àquela coisa da mamata, aquela, aquele discurso tão é, eufórico, né, da, dois anos atrás nas eleições presidenciais, E e é uma derrota daquilo que se preza na na boa política, porque para que que elegessem esse cara, que como vocês falaram aí, muito bem lembraram, já já comprou apoio em outras épocas, e é investigado em alguns casos de corrupção, o que fizeram para eleger esse cara, só mostra que entra, entra... Político, entra presidente, sai presidente, e, e independentemente do discurso, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. A busca pelo poder, a compra do poder. E aí é, mu- é muito triste, porque você vê essa, essa, essas emendas aí de 3, mais de 3 bilhões de reais, e aí não tem dinheiro para comprar vacina, não tem dinheiro para comprar respirador, não tem dinheiro para comprar oxigênio, não tem dinheiro para comprar aquilo. Ou seja, o, o dinheiro que se gasta para se manter no poder. Daria para resolver o país. Então é uma derrota do Brasil a eleição do, do Lira e do, do outro lá também, do, do Pacheco, né? No, 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 na Câmara.
1: Agora, é, o Pacheco praticamente concorreu ali como candidato sozinho, ele não teve muita, muita, muita treta, né? Mas a verdade é que a Câmara é, tem, tem duas questões ali. Primeiro, que ela, ela é o ponto inicial de um pedido de impeachment. E aí eu acho que essa veio, foi a preocupação do. Palácio do Planalto, do presidente Bolsonaro, em ganhar a presidência, porque a gente vê aí o Rodrigo Maia, né, pagando de um cara independente, falando grosso e tal, mas sentado em cima de 63 pedidos de impeachment, e aí ele comprou ali um seguro anti-impeachment, mas eu acho que vai dar para
3: segurar aí ou não? Sabe quando o bolo fica no forno, passa um pouquinho e, e você perde o ponto do bolo? Ele perdeu o ponto de perdeu. jogar um desses 60 impeachment aí para cima é, da casa. Passou o tempo dele. Só que assim, é, Fábio, o PP, é um, progressistas agora, é um partido que não apoia, né é o um partido que negocia. Então ter o apoio do PP não é ter o apoio do PP, é estar nas mãos do PP. Além dos 3 milhões, dos 3 milhões em... em emendas agora, o PP vai continuar cobrando. E o Bolsonaro não vai ter mais aquele negócio de eu mando, eu tiro ministro, eu ponho ministro. Não é mais. Não é mais. Ele falava isso nas eleições. Não. Não vou negociar, mas aí a gente via Roberto Jefferson transitando por lá e agora nas mãos do PP. Né? Então o, o PP vai continuar cobrando isso aí, vai falar ah, o meu ministro, eu quero tal emenda e cada votação o PP vai chegar e vai botar a fatura em cima da mesa. Então esses 3 milhões vão virar muito mais ainda, né? mas quem ficou bravinho mesmo foi o Maia, porque aliás o Maia é, é, ficou abandonado até pelo DEM. Né, cara? Não, o ACM não apoiou, é, todo mundo vazou, o Baleia ficou sozinho na praia, por quê? para ir com o grupo da negociação. Assim como o DEM também tirou lá no... no... O DEM ganhou o Senado, mas também não não representou. O PMDB tirou da Simone lá no Senado também para ir com o grupo da negociação. Então, assim, é um grande grupo de negociação, um pouquinho de oposição e o Bolsonaro. né? É um tripé. Então, o grande grupo da negociação vai negociar com todos, até porque ele teve apoio de outros partidos também e tal. Mas, assim, o velho ganhou, mas não levou. Eu acho que o Bolsonaro ganhou isso aí mas não leva porque ele vai ficar na mão dos caras, vai negociar e vai ter o final, vai ser até o final. A gente já começar a ver daqui a pouco, ministro, é, além dessas emendas, outras decisões, tudo isso aparecer.
2: É na verdade uma, uma enraização, digamos assim, uma cristalização da velha política, do, 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 do cordeiro vestido na pele, do, do, é. ou melhor, do, do lobo vestido na pele do cordeiro, não é? E de fato, é, aquele discurso eufórico de que vou libertar o país da mamata, de que comigo não tem amarras, que eu não estou amarrado com ninguém, a gente vê claramente que foi uma mentira lavada, contada para ganhar a eleição dois anos atrás. E que agora, é, essa mudança de lado, é, parece, que, parece que eles não têm pudor nenhum, parece que o Bolsonaro não tem pudor algum de, de dizer, de mostrar claramente que mudou de lado. E claro, trazendo o Centrão justamente para garantir a eleição dele daqui dois anos, porque esse discurso... É, de, de que vai acabar com a mamata e tudo mais, não vai funcionar daqui dois anos, né? Não vai funcionar é, daqui dois anos, ou seja é essa cristalização da velha
3: política É, mas o Fabinho, você falou um negócio legal aí, Silveira, daqui a dois anos... O Rodrigo Maia, que deve sair do DEM, né? não tem nem mais sofá para sentar lá na sala, então vai, não vai ficar no DEM, ele provavelmente vai crescer um bloco forte, ele foi uma, uma bandeira de, contra o Bolsonaro agora, deve rachar um pouquinho da direita aí, e vai se candidatar, e quem está montando um bloco intenso, forte para a candidatura daqui a dois anos é o PP, e não vai ser de apoio ao Bolsonaro. Né? então, aliás, eles estão enraizando isso no Brasil inteiro, né, inclusive agora estão tentando pegar um pouquinho do Nordeste, porque o Alagoano é o presidente, então, o PP é, vai, vai figurar aí com um grande cenário, o PP, inclusive, do Ricardo Barros, paranaense, que é um dos protagonistas no governo, né, na base do governo do Bolsonaro.
1: Bom, tudo isso para surpresa de zero pessoas, né, na, na, na verdade, na verdade aí é o seguinte, eu vi, eu vi uma análise que eu acho interessante, primeiro expectativa nenhuma de o Bolsonaro fazer uma política diferente da do baixo claro que da qual ele sempre participou diga-se assim, de passagem né? é, discurso de Mamato, o cara que passou 30 anos dentro da Câmara, botou todos os filhos na política é, é, expectativa nenhuma contra isso obviamente, né? só, enfim, só uh, o pessoal que foi por engano ou por uma fé que embarcou nessa história mas é, eu vi uma análise muito interessante que essa galera aí do, do Centrão junto com o governo pode ser um cavalo de Troia porque como vocês falaram, né, o Centrão não faz nada por amor né, o Centrão não entraria na música do Tim Maia né sabe aquela música do Tim Maia não quero dinheiro, só quero amar? Não o Centrão só quer dinheiro, não quer amar, okay. não. Mas
3: na história da democracia sempre foi assim, não, tem, não, não é nada novo, o Fabinho falou é velha política, não é velha, é a atual política, nunca mudou.
2: É a atual política e não é só na história da democracia, né, Bruno, é na história do Brasil, é, da, é, da, é. da, da é, república, do, Centrão do império, podia, da monarquia. Podia
3: fazer um resgate histórico, quem era o Centrão, né, naquela época. Fazia esse papel, né. Agora, a, a questão é a seguinte, o, o Centrão,
1: a análise que eu vi que eu achei legal é a seguinte, Centrão vai ficando mais cara a fatura, porque se aquela pilha de pedidos de impeachment for subindo, e vai subir, aí vai ficando mais caro, né porque, não sei se vocês lembram, lá no caso da Dilma, o que aconteceu? O Eduardo Cunha, né que, na verdade, ele foi eleito é, contra o, o Planalto, né não a favor, não era o candidato do Planalto, ele chegou num ponto que ele falou assim, ah, eu quero os três votos do PT na comissão de ética para não abrir o impeachment, aí o PT falou, mas ele é demais, Aí eles não entraram, não votaram, não encamparam essa, e para retalhar, para retalhar então, o, o Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment. Então a impressão que, que eu tenho é que agora conforme as dificuldades foram aumentando. A insatisfação vai aumentar porque, infelizmente, a pandemia ainda vai ter mais efeitos aí, é, pesados. Né? E aí, enfim, a atuação do governo também na, na, na pandemia ela é das piores e justifica ele pedidos de impeachment. E aí vai aumentando a fatura. Esse negócio vai ficando mais caro, mais caro, mais caro. E vai ter uma hora que, enfim... Então, pode ser um cavalo de troia também, né?
3: É, eu imagino pode, que vai ficar pode, impagável. Não chega... É, o Bolsonaro só tem uma sorte Ele só chega ao final da gestão Na mão do Lira agora Porque o vice dele é o Morão E a galera do Centrão também não vai ser comandada por militar Então eles vão dar uma segurada aí Mas eles vão fazer de tudo pra crescer blocos opositores lá dentro Sustentar, né Talvez ele não receba o impeachment Vai ter um desgaste, um desgaste grande Mas eles vão crescer outros grupos políticos E acho que eles não querem ficar na mão do Morão não Não vai rolar o um impeachment, na minha opinião
2: Enquanto isso, ver quem vai pagando essa conta aí Que você tá falando que fica mais cara é sempre a gente, né? Sempre a população.
1: É nozes, é nozes que paga isso aí. Agora, o, o... por outro lado, o Rodrigo Maia, que saia com articulador, aquela ideia da frente ampla, de uma candidatura de centro-direita e não sei o que, coisa e tal, ele também fracassou fragorosamente ali, né? Morreu na praia, junto com baleia. Os dois ficaram lá, <risos> atolaram, né? Enfim.
3: O Central articulou muito bem, né? Os partidos, então ele ficou isolado. E não tem fo... não tinha capilaridade de força ainda, ele não era, ele não é. Metade do que o Cunha foi, né? Se fosse o Cunha, dava certo. O Cunha é bom. Bom nesse próximo... Bom, entre aspas, né? Bom pro mal. Mas, mas o Maia não, não, não tem essa pegada toda né? aí. Precisa, precisa ser mais umas vezes deputado ainda pra aprender melhor aí. É, a gente acompanhou no... agora no começo de janeiro. A gente tava falando dos blocos partidários lá, né? E aqui em Londrina a gente tem um, um ex-deputado, né? Que era potencial nome de governo também, que é o Alex Canziani, que acenou aí há alguns dias atrás ir pro PP, né? Não sei se você ficou sabendo, tem vários blogs deram aí aqui no Paraná que ele também acertou, acenou e para o PP levar é a Luísa também, que é uma deputada, né? A deputada federal, filha dele, que inclusive eu fiz questão de acompanhar os posts, as postagens dos nossos quatro deputados federais. Eles postaram em quem votaram, eles declararam todos apoio ao Lira. O... A Rede do Boca Aberta, nosso deputado federal, todo mundo estava intrinsecamente apaixonado pela votação dele, e todo mundo achou que ele era. tomou a melhor decisão. ele conseguiu o eleitorado dele é esse o Felipe Barros Idem não é nenhuma novidade o Diego Garcia, algumas pessoas da igreja escreveram que ele traiu um pouco as pessoas levaram um pouco para o lado ideológico religioso mas a grosso modo ele foi favorável, e a Luísa Recebeu muita crítica, muita crítica. Tô dizendo isso nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ela colocou lá uma foto, se eu não me engano, ela tá com Lira, ou tá, ou tá votando, alguma coisa eu assim, não lembro agora. Cara, muita, muita, muita crítica. Ou seja, o público não, dela... Ô, ô
2: Bruno, a, a Luísa Canziani tá numa foto que eu tô vendo aqui, acho que na capa da Folha de São Paulo, é, numa comemoração com o Lira, Isso, ao lado é, do Lira. É, ao lado né? dele,
3: exatamente. É, e você pode e... reparar, quem estiver ouvindo a gente pode buscar, tem muito descontentamento. Então, o eleitor é, da Luísa Canziani não foi favorável a ela votar no Lira. Né, o sim, mais mas Cristo. não
2: só, tá Bruno, porque eu acompanho aqui o Diego Garcia pelas redes sociais, principalmente que eu conheço ele desde o tempo do Jesus do Litoral, Aham, né, daquela, da da daquelas renovação, daqueles então... grupos de igreja e tal, da renovação, exatamente. E assim, boa parte daquela, daquelas pessoas que, que a gente... Né, convivia naquela época, também está descontente com o Diego Garcia por conta dessa votação, entende?
3: É, o público religioso, Não só dessa
2: né? votação, é, exatamente, um público bastante religioso.
3: Então, agora, eu não sei, daí o Alex sinaliza, não concretizou, né? Eu não sei, inclusive o Alex está na gestão municipal agora aqui em Londrina, eu não sei, mas é, é lindo, sinalizando de ir para o PP, talvez seja um tiro no pé para a Luísa, né? Que vai perder aí um, um certo público, um certo eleitorado. Ou talvez ele recue agora depois disso, mas é, desenha aí um cara que é um possível sucessor aqui na prefeitura de Londrina, que vai estar num grupo mais consolidado de político do país, que é o PP, é o Progressistas, né com o Ricardo Barros.
2: Sim, a gente tem que pensar que os movimentos que se fazem agora não são para agora, né? São para daqui dois anos, três anos, quatro anos, então é bem possível fazer essa avaliação.
1: Alex Canziani, que eu diria que é o primeiro-ministro da prefeitura de Londrina. Não sei se o prefeito concorda com isso, mas o cara já está já lá preparando a candidatura dele, que é o sonho dele de ser prefeito de Londrina. Não sei se ele vai... É, quer dizer, é, se não se viabilizar mais alguém, provavelmente ele vai ser o candidato do grupo que está no poder. Esse movimento de ir para o PP, essa dobradinha com o Ricardo Barros e tal, para tentar se naturalizar como candidato do, do PP. Mas convenhamos, PP e PTB não tem nenhuma diferença... Duas letras de diferença ali, é o que que tem entre os dois partidos. né? Um é P ao quadrado e o outro só tem um P. Essa é a diferença, não não muda nada.
3: O motivo da saída dele é uma uma desavençazinha leve, um descontentamento do presidente nacional, né? do Roberto Jefferson. Parece que ele não está gostando muito do que está rolando aqui no Paraná. Especulações, esse é o papo de bastidor.
1: Mas enfim, mas ele tentaria se cacifar, porque na verdade é assim, o problema de uma gestão de segundo mandato, é que ou ele faz um sucessor né, e cria naturalmente esse sucessor, ou, né, por exemplo, o grande erro do Quirefe aqui na reeleição, ele seria o melhor candidato do grupo dele, né, não estou falando que ele seja o melhor de de prefeito, nada disso, não acho que ele tenha sido, mas ele era o melhor candidato e aí ele falou, não, não, vou concorrer. E como ele centralizou muito, não criou nenhum, nenhum quadro ali para a sucessão. Então, ou o, o Marcelo é, pega alguém do grupo dele, porque Marcelo Bernatti e Alex Canziani não são o mesmo grupo, ou essa manobra aí do, 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 do Canziani de ir para o PP e aí entra ali da tal e faz algum arranjo ali com, com o Ricardo Barros e consegue sair, né, porque se administração manter, essas, manter essas, é, esses índices aí de aprovação que ela tem hoje, é um, vai ser um candidato forte, né? E sem contar que é o seguinte, a gente tem um vácuo. Quem vai ser candidato forte a prefeito em 2020 e... Quanto? Seis, né? Não, quatro. Quatro, quatro. 2024. É, não tem hoje nenhum nome que falasse, assim, não, esse cara é um candidato forte.
3: O, né? o bloco de, do PP, o PP tem essa, essa consideração de levar todo mundo para lá, os candidatos. Até porque, lembre-se que o vice... João Mendonça foi para o PP para continuar sendo candidato a vice, né? Alguns vereadores foram para o PP e ganharam, estão construindo base dentro do próprio partido. Parece que o PP tá duas coisas, desarticulando que não estão na base aliada e compondo cada vez mais, não uma base aliada, mas um corpo né, forte dentro do próprio partido. Então, parece que essa estratégia do PP, talvez, poderia ser isso com o Alex também?
1: Pode ser, é, é possível também. É, na verdade, aqui, talvez o sonho do, do Bal seria fazer uma, uma dinastia como em Maringá. Só que é diferente porque, na verdade, o Marcelo, o filho do Marcelo, não tem idade para ser candidato ainda, né? E os primos me parecem muito vocacionados para política. política.
3: <risos> é, o problema disso são os quadros. Londrina precisaria aí de figuras é, prefeituráveis, né? Vamos dizer assim... De uns 10, mais ou menos, né, na cidade. Que já disputaram, que tem né, altos cargos e tal. Não sei, os deputados, de repente, voltam para a base. Vamos ver até o que vai ser enquadrado daqui a dois anos.
1: É, mas dos deputados ali, eu não vejo ninguém com esse... Nem estaduais, nem federais. Ninguém com um perfil muito forte para ser candidato. né? Turino Turini foi para a é vice-presidência da, da Assembleia Legislativa. Mas, apesar dele ter sido vereador aqui, o Tercírio nunca encarou não chegou nem a encarar a candidatura majoritária acho difícil é, não, ter não, sido é, não.
3: não e ele já eu, e ele era ele era muito tinha uma base boa lá no partido né no PPS que agora mudou de sigla ele desarticulou enfim vários partidos Fábio de Londrina na última eleição a gente já comentou isso inclusive eles foram totalmente desarticulados né falando na linguagem da política tem muito partido bom que está faltando dono porque tem muito partido aí com chapa boa de vereador muito partido aí com algumas figuras que conseguem fazer aquele rabo de né, de, de votos, mas não tem dono Não tem ninguém para organizar, não tem uma figura boa para negociar não tem, é, não tem isso, então tem muito partido assim em Londrina
1: Em compensação tem dono Com mais de um partido né?
0: <risos> Então pessoal, tem uma outra
1: pauta aqui também Que é muito relacionada, que é a situação da Covid A Covid no Brasil a gente... Viu aí que nós estamos. Nem sei se dá para falar em segunda onda, porque a primeira nem acabou, na verdade. né? Aquele crescimento em V que o Guedes promete para a economia, que nunca vai entregar, né? ele aconteceu com a curva da Covid, infelizmente. A média móvel de mortos, agora em janeiro, estava vários dias aí, desde o começo do mês, praticamente, acima de mil. E aqui em Londrina, nós estávamos vivendo. nós vivemos agora em janeiro o pior momento da covid-19, inclusive superando setembro, que era quando nós pensávamos que tinha sido o pior momento da covid. Tem alguns números aqui do acompanhamento diário que eu faço no, no blog, que é o seguinte. O Rio de Janeiro fechou com 8.675 novos casos. Para vocês terem uma ideia, setembro teve na faixa de 4.000. Dezembro, que teve a subida de novo, na faixa de 6.000. A média móvel agora em janeiro fechou em 336, mas chegou a bater um pico de 371. Desde o dia 20 de dezembro, a média móvel passou da casa dos 200 novos casos por dia. Essa média móvel, lembrando que ela é um cálculo aí, ela é um cálculo da média dos últimos sete dias, para ver qual é a tendência se se de queda ou se de alta porque às vezes num dia semana passada ou retrasada, se não me engano, teve 615, no outro teve 300 e isso pode ser enganoso. Por isso a média móvel. Então a média móvel desde de 20 de dezembro ela está acima de 200 e nunca antes na, 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 na trajetória da pandemia, nem em setembro ela tinha passado de 200 e já desde 20 de janeiro, ou seja, são 11, 12 dias, né, é, ela estava ali acima de 300. E o número de mortes também pela contagem que eu faço aqui com base nos boletins da Secretaria Municipal de Saúde, 133, 136, aliás, da 23,77%. Isso quer dizer o seguinte, até 31 de janeiro, 572 pessoas morreram em Londrina por causa da Covid. De cada quatro mortos, um foi no mês de janeiro. E para completar esse cenário que é bastante preocupante, As UTIs estavam na faixa de 90% de taxa de ocupação, que é uma coisa altíssima, e só reduziu, só baixou para 80%, que ainda é alto 80%, né, porque, na verdade, a prefeitura abriu mais 10 leitos naquele contrato que ela tem com o Hospital do Coração. Mas a quantidade de pessoas ficou ali, permaneceu ali na faixa de 86, 87, 88 pessoas em UTI ou seja, só diminuiu a proporção porque aumentou o número de UTIs exclusivas para a Covid-SUS. Então o cenário é bastante preocupante e para fechar com chave de ouro, na semana passada o grupo de estudos do COESP, que faz esse acompanhamento semanal, COESP é é um comitê, uma comissão que faz um acompanhamento semanal da pandemia com vários órgãos da área de saúde que faz as indicações para o poder público eles chegaram no seguinte, juntando aí, grande quantidade, é, aumento das mortes, taxa de ocupação das UTIs muito grande e, e, e média móvel muito alta de novos casos, nós chegamos a 34 pontos, uma escala que vai até 40. E isso nos levou ao patamar de, muito, é, de alto risco. Alto risco de Covid aqui em Londrina, então um cenário aí de filme de terror e eu queria saber de vocês aí como é que vocês estão vendo esse, esse momento aí,
2: bem triste?
3: Chegando ao encontro desses números que você falou, o Brasil já ultrapassou mais de 225 mil mortes por Covid-19. Já imunizado são é é mais de dois É milhões. metade
2: de Londrina, quase metade de Londrina, né? Bruno?
3: É, exatamente, meia Londrina e proporção no Brasil. E a nossa, o nosso número de Londrina, segundo o Fábio colocou aí, ele dá mais ou menos a morte diária no Brasil, né? A gente tem quase ali 600 novos óbitos pela Covid-19 no pico do pico, né? Nessa, nessa média, então Londrina acompanha a alta do Brasil, né? O Brasil está aumentando, Londrina também tá aumentando E aí vem, muita gente diz que é o reflexo da virada de ano é, né?
2: Não só da virada de ano, mas também da imprudência Da, da impaciência das pessoas de ir pra rua e ir é. bar, barzinho e, e,
3: A chegada e da vacina também é, prejudica é, isso, né?
2: E claro, isso não vai mudar enquanto é, as pessoas não forem vacinadas totalmente, né? E, e por incompetência, eu sempre quero deixar isso bem claro, por incompetência e mau do governo federal, essa vacina está demorando mais do que deveria para chegar a todos os rincões do Brasil aí, né? E está chegando a passos lentos, com esforços é, dos governos estaduais, municipais e assim por diante. E, e, e isso vai acontecer, vai ficar assim até que a vacina chegue, né? Infelizmente, a vacina... É a resposta que a gente tem para mudar esses números, para reduzir esses números, para né, reduzir a marcha desse, dessa, desse avanço da Covid. O interessante
3: aqui, Silveira, é o seguinte: você falou do COESP, né, das decisões e tal, é, mas o COESP, é, que foi criado aí exatamente para combater, pra trabalhar nesse tempo do novo coronavírus, é consultivo, né? Ele não, ele não der, ele, a, a decisão que o COESP sugere, o prefeito pode acatar ou não. Como já teve, desde o começo, o prefeito falou em várias entrevistas que tudo que o COESP colocaria, né, ele. Ele obedeceria, ele acataria, só que teve alguns momentos aí que eles conflitaram e o prefeito decidiu por não. Agora, na minha opinião, isso piora na nossa sociedade, porque volta a Câmara de Vereadores a trabalhar, nesse começo de fevereiro, e a pressão agora vai se distribuir entre os vereadores também.
1: Inclusive na na sessão, na primeira sessão da Câmara, na volta do Legislativo, estão criando uma uma comissão, aquelas comissões especiais de acompanhamento da Câmara, que acaba gerando um impacto político, gera alguma pressão e tal, para acompanhamento da vacinação. E está sendo criada aí por iniciativa do vereador Ailton Nantes, que é um aliado do prefeito, né, é, para fazer acompanhamento. Me parece que é aquela coisa vamos fazer a comissão antes que a oposição o faça, né? <risos> então, mas enfim, mas é, não deixa de ser um acompanhamento da parte do, do legislativo, uma preocupação é, é, com isso. o fato é que, enfim, a situação da, da pandemia ela é muito preocupante. Nós temos um fato novo, inclusive. Que pode estar chegando à nossa região, que é essa nova cepa, que estava lá em Manaus. O ministro especialista em logística fez uma logística de espalhar os passos de Manaus pelo país. Assim, é, é claro que a gente não pode negar atendimento para pessoas de outras regiões, né? mas é, com isso também pode ter o efeito de espalhar essa nova cepa que está, cepa ou cepa, não sei como se pronuncia, pronuncia, mas que está lá em Manaus. Então, assim, é um um problema sério que que pode acontecer e eu não sei por que cargas dá, que o governo federal, levando especialista em em, em logística lá para Manaus, não investiu num num hospital de de campanha para ampliar leitos, porque o melhor seria Sim, sim. O, 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 cara, o cara que precisa respirar, ele precisa respirar agora. Daqui a 15 dias, não adianta, ele já vai estar tá morto. Então, esses casos graves, se não tem jeito, tem que transferir. E a gente sabe que tem esse risco enorme de espalhar essa, essa cepa. É, agora, é, tem que investir no hospital de campanha lá para Manaus, até porque né, daqui a pouco os outros sistemas vão estar estrangulando e aí não vai, ter, não vai ter lugar. Então, precisa ampliar leito. E outros detalhes que eu queria ouvir vocês... Estou falando demais, né? Mas outro detalhe é o seguinte... Aqui em Rolândia... A Secretaria Municipal de Saúde está analisando lá uma situação... De um paciente que esteve em Manaus e voltou com sintoma né, de viagem lá e tal... E e mandaram lá o material colhido dele para a Fiocruz... Para avaliar se não é a nova cepa que pode estar chegando aqui na nossa região... Olha que, como tá feio o negócio.
2: Isso aí vai se espalhar como se espalhou no começo da pandemia, não é? é as pessoas demorando a acreditar que chegaria aqui, fazendo piada, fazendo M, e, e ignorando dessa forma o, o perigo iminente que já circula. E eu acredito, Silveira, eu não sou especialista nem em saúde, nem nada, mas eu acredito que essa nova cepa, essa variante do, do, da Covid, do, do coronavírus, é, conhecida como a variante brasileira já conhecida no mundo como a variante brasileira né, e que vem de Manaus, enfim ela já deve estar circulando por aqui ela já deve estar circulando então é, não adianta a gente é, querer achar que já pode deixar de usar máscara, já pode ficar circulando por aí, já já pode ficar passeando já pode ficar aglomerando, etc Mas, é, as pessoas têm que ter essa consciência né? porque o problema é justamente o que você falou, com a, com a chegada desses pacientes, que obviamente devem ser acolhidos pelos nossos sistemas de hospitais aqui no Paraná e outros estados, a partir de Manaus, também chega com eles a variante, e também pode chegar com eles o estrangulamento do sistema público de saúde. E aí nós vamos, esse desministro da saúde, desespecialista em logística, ele está ele tá espalhando a logística do problema. Ele não está resolvendo a situação, pelo contrário. Ele está potencializando um problema do qual ele é incompetente e não consegue resolver. E está ali e não sabe o que fazer, entendeu? E, e precisa ser responsabilizado por isso.
3: Não, e tem um outro detalhe. Eu, a, a vacina sendo disponibilizada, ela, ela iludiu muita gente por volta de conhecimento. Igual a doença no começo. Né? Muita gente no começo não entendia a doença. Daí ficou aquele lance de usar máscara. Máscara não presta, máscara não pode. Usa álcool, mistura. Então ficou uma bagunça social ali até todo mundo se ajeitar. A vacina é a mesma coisa, as pessoas estão achando realmente que podem, né, e que vai ter vacina particular, e que vai ter uma série de coisas, então estão relaxando, já estão relaxando no distanciamento, em todos os cuidados, e por aí vai. A gente, inclusive, tem agora juízes do TRF4, que querem comprar vacina, você viu essa? Eu
1: não tinha visto.
3: Os juízes e desembargadores lá do Tribunal Regional Federal, né, aquele que julga Lava Jato, que é o TRF4, lá da sua terra, eles querem comprar vacinas contra a Covid-19 e eles dizem que não é furar fila, porque eles não estão entrando na fila do Estado, entendeu? Então eles vão comprar uma outra de outro tipo, que se não me engano é é, 800 reais, eles podem comprar e eles querem se vacinar. Ah, cara, aí não dá, né? Aí para o Brasil que eu quero descer.
1: O que eu admiro no Brasil é esse senso público assim, né? Desses homens públicos, né? Lembrando que né, o Ministério Público em São Paulo tinha numa numa reunião lá falado em, em requisitar o Supremo chegou a falar, aí, a, faz, a falar isso em requisitar também para eles como prioridade. Então, o senso público desse pessoal é uma coisa que me comove absolutamente. né? É, Brasil sendo Brasil, Meu né? Deus. Não, e, é triste e, dizer isso. E
3: tem mais para os negacionistas de plantão aí que acham que a vacina não funciona. Essa aprovada pela Anvisa, apesar da Anvisa, aqueles querem trazer, chama Covaxin. Ela não tem autorização da Anvisa. Ela só foi usada, se não me engano, na Índia e ainda testada... Não foi testada em humanos ainda não, ela foi testada em primatas. Então, assim, é por isso que eles consideram que não vão, não vão furar fila, né? mas eles querem comprar essa outra. Então, imagina, se, os, se a galera que acha que essa vacina aprovada pela OMS já não dá, né? Já não, já não tá boa, imagina essa outra que só na Índia que, que deram a vacina e ainda deram em primata.
1: É, pelo menos assim, até agora, o que a gente tem visto aí dos laboratórios é uma postura... É... É interessante de que só vendem para o Estado, para estados, né? para governos, não vendem para o setor privado, senão isso aí viraria uma bagunça. Até, inclusive, teve aquele, teve aquele ruído lá dos, dos caras querendo comprar pela iniciativa privada, aí doava metade para o governo e isso ia virar uma zona, não tem outra palavra, ia virar uma zona, é, mas também, infelizmente, isso aí é fruto dessa postura do governo que, né, na, na ausência de governo, então o pessoal está tentando aí se virar do jeito que pode. Fica esse negócio aí de, de, de salves quem puder. Né? Mas esses, esses magistrados excelentíssimos, meretíssimos, etc. Os caras poderiam fazer como homens públicos, poderiam fazer como o comandante do, do Titanic. Né? Eles têm que ser
3: os últimos. Ah, tá bom, tá bom. Pode deixar. Vão ser assim. Aliás, eles é, devem ter a prerrogativa assim, olha, nós não vamos organizar o Estado, então nós temos que ser os primeiros, porque se o Estado pede a gente, quem que vai cuidar do Estado, né?
1: Enfim, é uma, é uma tragédia, né, e, e, e só pior. E a gente achava que no começo dessa crise da, da Covid que as pessoas iam, iam melhorar, né, tipo, agora as pessoas vão aprender a ser solidárias e tal, e a gente tá vendo algumas das, das piores páginas aí do... Do, pior, do que tem de pior no, no brasileiro e, e, e dessa elite, né? Porque magistrado é elite, né? Elite estatal.
3: Aliás, a a pandemia, ao meu ver, é uma lupa sobre a nossa sociedade. Os que eram solidários ficaram muito mais solidários, extravasaram sobre isso, que a gente vê muitas coisas boas né, acontecendo também. E quem era muito egoísta, ou quem é muito egoísta, ou quem não pensa no coletivo, está extremamente ressaltado isso agora, e tanto é que a gente vê nesse nesse momento. Então, ela realmente é uma lupa na nossa sociedade. Tudo ficou muito extremo. Então, a gente consegue já separar o joio do trigo, saber por onde a gente está andando, entendeu? É,
1: sem contar, né, eu não sou muito de, de, de histórias... Bíblicas, então, isso aí é com o Corine, mas imagina Moisés, né, agora no nosso tempo, né, ele fala assim: olha, tipo assim, imagine, ou melhor, imagina essa galera lá no tempo de Moisés, né, fala assim: olha, que é o negacionismo, olha, vai cair um toró aí, galera, aí o pessoal, é assim, não, só é uma garoinha, <risos> para quem tem físico de atleta, a gente vai sair nadando.
3: É o Noé esse, você tá confundindo os nomes da Bíblia, esse é o Noé do dilúvio?
1: É, dilúvio, eu falei de quem? Moisés? <risos> <risos> a Bíblia não é comigo, <risos> mas enfim, eu não é, eu não é. Mas é, imagina não é pregando, né, falar assim, ó oh, galera, vai cair um dilúvio aí, não, nah, é só uma garoinha, rapaz, vai encher de água. Não, pra quem tem histórico de atleta, vai sair nadando de boa, vai sair surfando nas tábuas ali e tal. E é a mesma coisa, porque parece que a gente tá falando assim, ó galera, esse vírus é brabo e tal... E mata
3: e faz isso. Vai morrer todo mundo, pô. É uma coleção de Acho frases que a gente já ouviu desde o começo da pandemia, que nem vale a pena a gente é, recordar. O problema grave é, é esse enfraquecimento agora com a falsa ilusão da vacina. Então a gente tem que sempre lembrar que a vacina ainda vai demorar, cara. Demorar muito. A gente fez conta aqui no nosso podcast anterior sobre o ponto da vacina. A gente não tem nem 1,5% ainda da população. Então vai demorar. As empresas, as organizações, a sociedade podem já é, olhar para um horizonte, porra, a vacina está chegando, então vamos se planejar. Vamos... Isso aí pode, né? Porque daí você tem. Mas não vai dizer que em 2022, por exemplo, vai estar todo mundo imunizado, que é um é, não dá para gente acreditar nisso. É muito lento o processo e tem mais todo o cenário político que a gente descreveu na primeira parte agora desse podcast ainda para acontecer. Né? Então, o Brasil, cara, a gente tem que to- colocar o pé no chão e ver que a gente está num, num momento muito forte da pandemia ainda, Pior que o começo, e se a gente fez aí fechamentos no começo, é, medidas restritivas severas no começo, agora não é diferente, principalmente depois do Carnaval. Nós vamos gravar um podcast depois do Carnaval aqui, 15 dias depois, e vamos ver o saldo disso aí.
1: É, vamos conferir. Tomara, tomara, enfim, é mais uma torcida com uma convicção que a gente esteja melhor lá depois do Carnaval. Vamos ver, né?
3: E você falou, colocou no, no, no blog... É Há um tempo atrás que separa ali um abismo... Separa a Londrina das aulas presenciais, né? E eu tô pra falar pra você que esse abismo... É, tá aumentando um pouquinho, viu? Tá ficando mais um canyon, assim... <risos> tá ficando um pouquinho mais distante... Porque as organizações que tentam se, se, se... Voltar às atividades em Londrina, né? Cada vez mais o prefeito bate o pé... Que não vai voltar... Com o pensamento médico que tem... Espero que, que mantenha... Ele tem essa, essa certeza aí... É, mas como eu disse, tem agora a pressão dos vereadores... Mas só que os vereadores podem agraciar a, a Os órgãos que querem voltar às atividades de uma outra forma né?
1: É, tem, tem, é, essa questão das escolas Tem um lado que é das escolas particulares é, enfim, Principalmente as pequenas Acho que é um sofrimento financeiro Muito grande O pessoal das, das peruas aí Escolares, né, das vans escolares Esse pessoal tá, já vai fazer Um ano sem trabalhar Tem todo esse lado econômico é, Que a gente entende Agora, tem a escola pública também, que é uma situação que o governo nunca investiu em infraestrutura e não vai investir em infraestrutura para adequar essas escolas para voltar, muito pelo contrário. Então, assim, é uma situação muito trágica, né? porque isso aí vai coisa que vai ampliar as diferenças sociais, as desigualdades, enfim. Tudo isso é é muito delicado. E assim, na situação que a gente está nesse momento da pandemia, aliás, sem vacinar os professores, sem vacinar não dá para voltar, voltar à aula, eu, eu defendo isso. Agora, é, é que nem uma vez eu comentando com uma, com uma amiga que tem uma filha de 7 anos, ela está falando o seguinte, Pô, se tu é, é, vai voltar para a aula, por exemplo, as crianças pequenas, aí ela fala assim, ó ah, minha filha de 7 anos, com 15 minutos ela vai pegar com a amiguinha trocar de máscara que uma vai achar a máscara da outra bonitinha vão trocar quer dizer vai pro brejo qualquer protocolo é muito complicado é muito complicado
3: as crianças e adolescentes vão de van ou vão de ônibus Imagina o aumento do fluxo dos ônibus, né, o cuidado que tem que ter, já já é complicado por conta do comércio, agora que arrumou o comércio vai entrar os alunos e aí vai no ônibus, a gente sabe como é adolescente e fica na frente da escola esperando, não tem esse controle que a gente quer colocar nos adultos e não consegue, imagina né, os adolescentes e crianças, não vai rolar, não tem como, então a estrutura particular de ensino ela tá pensando, é, única e exclusivamente na, na, nessa possibilidade financeira inclusive sob ameaças, né, de, dos profissionais que estão é, sem trabalhar até então e aí, cara, tem o tiozinho da portaria tem a tiazinha que faz a comida tem os professores que vão estar tá na sala tem todo o pessoal que trabalha, né, na administrativa do colégio é, não é só professor e aluno na sala de aula, tem toda essa estrutura para trabalhar, ou seja, a sociedade, essas pessoas vão voltar para suas casas, o, o senhor que trabalha na portaria vai voltar para casa dele tem filhos lá em casa, ele tem, enfim é, é, não tem como, é uma bola de neve, a partir aí vão vir outros e outros e por aí vai
1: é, enfim, é uma situação que só se agrava e isso por culpa de um governo que apostou tá ficando muito claro em vários pontos aí que apostou nessa tese doida, né e que tá se mostrando criminosa também da tal imunidade de rebanho que, ah, todo mundo se contamina mas já se provou que tem gente que se contamina mais de uma vez, enfim e essa grande circulação do vírus também, que permitiu a criação das novas cepas. Enfim, é uma série de erros que nos levam para uma tragédia e, infelizmente, não vejo onde está o fim dessa tragédia. Porque, sei lá, eu acho que até o fim de 2022, não sei se até o fim de 2022 vai estar tá todo mundo vacinado, não.
3: Não, e tem um prejuízo colateral também, para a gente, também, pra gente que, que é da academia... Que é sobre a ciência, né? Muita gente duvidando da ciência. A gente teve uma, uma negação da própria ciência, gente que não acredita na Anvisa, pelo amor de Deus. Gente que não acredita no Butantan, gente que não acredita em pesquisa científica. Fábio, dá vontade de falar pra pessoa assim, cara, vai, termina o segundo grau primeiro, faz um superior, um mestrado, um doutorado, estuda aí por 15 anos da sua vida, entra numa pesquisa acadêmica para você ver a seriedade do, pesquisa, do, do artigo científico, né? Das publicações, todo o cenário que a gente conhece e, e outra... A sociedade não conhece esse lado, né, cara, da pesquisa, se conhecer esse não negava assim.
1: É, essa, essa é outra parte da tragédia também, né? Porque é tudo isso que nos trouxe até aqui, né? A gente está tá indo O iluminismo ao contrário, né? E com. A gente está vendo agora que essa ignorância, esse negacionismo, ele custa vidas, né? A humanidade, ou no caso nosso aqui no Brasil. Ela caminha para um buraco né, forçado, né? Ela ela está indo alegre para o precipício e vai cair. Então, sei lá onde que isso vai acabar.
0: Vamos sair das
1: coisas péssimas, então, e ir para as coisas ruins. A FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, divulgou aqui um relatório sobre a violência contra os jornalistas em 2020. E olha só o que está aqui na página da FENAG. A violência contra jornalistas cresce 105,77% em 2020, com Jair Bolsonaro liderando ataques. São é um material um relatório publicado pela FENAG, de ataques contra jornalistas, que vai desde, aqui alguns números, desse total de casos aí, do total de casos aí que foram registrados, foram, deixa eu ver o número de casos aqui, 428 casos de ataques. né, Um aumento de 105% com relação a 2019. Dois assassinatos ali, que é a coisa mais grave. 0,47%. E... 32, 32 casos de agressões físicas, 7,48%, é, 76 casos de agressões verbais, é, barra ataques virtuais, 17%, 34 casos de ameaças e interrogações, 7,94%, 6 casos de Baixo 1, é, um, um caso de atentado, 0,23%. 85 casos de censura, 19,86%. 16 casos de cerceamento à liberdade de expressão por meio de ações judiciais. Acho pequeno esse número, ou seja, não pequeno que seja pequeno, mas uma subnotificação, 3,74%. 152 casos de descredibilização da imprensa, dá 35,51%. É, impedimento ao exercício profissional, 14 casos, 3,27%. Isso aqui deve estar na cota lá dos guardiões de Crivella, que iam lá proibir o povo de trabalhar. Injúrias raciais barra racismo, 2 casos. Sequestro barra cárcere privado, 2 casos. E violência contra a organização dos trabalhadores sindical, mais 6 casos. Então, esse foi o total. E quem responde por... Quase a metade desses casos, 175, é, da 40,89%, é a Sua Excelência o Presidente da República. Né? Ou seja, é uma política de Estado. Né? O jornalismo, é, que é uma profissão importante, está virando uma profissão perigosa, uma gaiva.
3: Esse é o legítimo caso daquele que você chega na sua casa. Aí pega o seu cônjuge e sua cônjuge com outro ou com outra em cima do sofá, aí você vai e vende o sofá. Entendeu? A culpa é do sofá. A classe da comunicação, né? A nossa classe que é o. Que é onde a comunicação é onde é disseminada toda a cultura de uma sociedade, né, a história de uma sociedade, e a gente não pode se calar diante de fatos que são o que estão acontecendo. O problema grande é que todos os. A maioria dos políticos, uma grande parte da população associa toda e qualquer mídia, escrita, falada, televisiva, eletrônica, à esquerda. Né? E aí que vem todo esse problema de perseguição. Com os problemas que a gente teve no governo anterior e, e, e essa briga para a disputa do poder deste governo agora, que assumiu sendo aí um governo bem mais firme, mais autoritário, como propôs, inclusive, o primeiro fato era isso, desmantelar a boca do governo anterior, que segundo eles... Né? É, são os jornalistas, e a imprensa, e não só os jornalistas, tem a classe dos artistas também. Então pegaram todo mundo que vive da arte, o teatro, a TV, o, 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 enfim, os jornalistas, todo mundo que é da comunicação, enfiaram no balai e falaram, isso aqui é a esquerda, bota uma etiqueta aqui, esquerda, enrola no saco preto e joga fora. E é isso que tem acontecido na sociedade. Então todo mundo tá entendendo que agora estão perseguindo o governo, que agora, cara, são fatos, né, o que tá acontecendo. Inclusive tem jo- dois jornalistas aí do cenário nacional, que é o Reinaldo Azevedo e o... Mas com Antônio Vila? Pô, eles críticos ferrenhos do Bolsonaro, né? Falavam um monte do, do, do Lula, na gestão do Lula, da Dilma, não sei o que, xingava e tudo. Ah, faziam um cenário deles e agora estão com o Bolsonaro também, na mesma posição, né? Falando um monte, xingando e tal. Então, assim, as pessoas descredibilizaram a imprensa por conta desse rótulo, né? Desse, dessa aproximação com a esquerda política.
1: É, o, o Reinaldo Azevedo, que foi o criador do termo Itália, né? Agora, é, esse problema da da imprensa no Brasil que essa questão mesmo é do do presidente da república de estar à frente de todos esses ataques e é uma coisa muito muito complicada esse modelo Trump que foi importado para cá é um modelo que tenta discutir com a opinião pública sem passar pela mediação da imprensa ok, ele pode tentar fazer esse contato direto essa comunicação direta com a sociedade, ou pelo menos com o grupo dele, sem é, pela mediação da imprensa. Agora, o problema é que, para ele não passar pela mediação da imprensa, a estratégia dele, né, é, aliás, o Lula também era acusado de tentar fazer é, uma das críticas, inclusive, que a Folha de São Paulo, alguns editoriais que ela fazia ao Lula, era que ele fazia, é, ele eles comunicava direto com a, com a com o, o, o grupo que apoiava, com a, com a massa, com a sociedade. E essa comunicação direta ela faz com que ele uh, não seja escrutinado pela imprensa, porque quem está lá no perfil do Twitter vai lá e fala qualquer coisa sem ser questionado, está falando lá diretamente com as pessoas. É, agora, a diferença aí é que, no caso, é, a política adotada, a Kifutau, está descrisada, ou seja, a imprensa que me questiona sobre tais coisas, ela é isso, aquilo, aquilo, outro. Agora, uma coisa é fazer crítica de imprensa, né, e nós que somos do campo da comunicação também fazemos crítica de imprensa. Outra coisa é jogar a água, a bacia e o bebê tudo fora, em vez de jogar só a água fora depois do banho. né, que é falar assim, não, a imprensa não serve para nada. A imprensa, como qualquer atividade humana, tem seus erros, pode ser melhorada, né, mas também não dá para descartá-la totalmente. né. Enfim, eu quero dizer que essa estratégia passa por atacar diretamente a imprensa e intimidar pessoalmente as pessoas. né. Acho que o grande exemplo disso foi Patrícia Campos Melo, lá no caso da... no caso lá dos disparos legais do WhatsApp, que configuram um um financiamento ilegal de campanha, ela foi perseguida pessoalmente. né? E sem contar que, obviamente, a condição dela como mulher foi usada para atacá-la. Então tem toda essa essa situação aí, todos esses esses problemas, e que esse grupo hoje no poder radicalizou bastante isso.
3: O problema dessa desconstrução da comunicação e da arte, inclusive, é uma característica né, dos governos mais autoritários. Sempre foi assim, porque a gente quer fazer o que a gente quer e ninguém pode falar nada. Quem fala, a gente desarticula. E a desarticulação é, militarizada ela é bem forte, né? ela vai aos extremos. Só que a gente está chegando numa era, numa época, esse, nessa geração da internet, da tecnologia, na mudança das coisas, do mundo líquido, como dizia o Bauman, que a gente não tem mais também esse controle... É, de censura geral. Então, se eu tiro é, 10 jornalistas da CNN por alguma forma, eles têm 10 plataformas diferentes de comunicação que são suas próprias redes sociais. Assim como o próprio governo tem a sua. Inclusive, o Twitter agora fez na, na mudança do governo Trump por governo Biden, e aqui no Brasil provavelmente fará também. Que foi pegar o Twitter oficial do governo, dar um follow em todo mundo, tirar todo mundo que seguia, apagar todas as publicações e começar tudo de novo. Porque ali é uma comunicação estatal. Então ali o Trump fazia as publicações dele, o gênero dele, as as defesas e os ataques que ele queria fazer e tal. E aí tinha uma série de seguidores. E aí como você continua seguindo, chega o Biden com uma nova política, um novo tipo de trabalho, você continua seguindo aquilo lá. Então o Twitter optou por zerar aquilo e começar tudo de novo. Quem quer seguir o Biden agora vai seguir sabendo do conteúdo que tem. Então, essas políticas que são feitas pelas plataformas digitais, nem as empresas sabem fazer ainda, mas os governos poderiam aprender a fazer isso. Aí não se ataca tanto a imprensa, você tem vários lados, você sabe utilizar melhor. né? Tem um embrionário aí de utilização do marketing digital, campanha política usou, mas ninguém sabe como fazer, na verdade. Quando isso descobrir, aí, na minha opinião, param as perseguições aos tradicionais veículos e aos tradicionais jornalistas, vamos dizer assim, né? porque daí vai, é, o governo não vai ter mais controle sobre isso.
1: Eu eu acho que no caso do do governo atual é que, na verdade, é uma uma proposta, é uma prática fascista mesmo, né? porque, digamos lá, na direita, na esquerda, vai ter gente que vai criticar a imprensa, inclusive tem teorias críticas da imprensa, tanto à à esquerda quanto à direita, mas no caso aqui de um grupo fascista, a ideia é eliminar, a ideia é simplesmente suprimir. É que não existe, ele não admite o direito do outro de existir e, enfim, os caras partem para uma situação de, de, de confronto mesmo. Tanto é que teve uma altura que o pessoal teve que se retirar lá do cercadinho, o pessoal que fazia a cobertura, porque não tinha mais condições até de segurança física. Né? Então, assim, acaba chegando numa situação... É bastante, bastante delicada. E é um problema, porque, na verdade, assim, a gente tem a disputa de narrativas, ela é normal, ela é natural dentro do, do, de sociedades plurais, né? tem posições à esquerda, posições à direita, que vão se confrontar, mas tem uma questão ali, que seria um mínimo denominador comum, que é a verdade factual que é tragi, trazida pelo jornalismo. Às vezes as pessoas falam, ah, não, mas o teu comentário é parcial. Falo, claro, comentário é parcial. Agora, a apuração de notícia, né, a, a, o trabalho da notícia factual, ele, ele é aquilo. Ele é tentar trazer essa, essa verdade factual em cima da qual a gente vai debater.
3: Relato do fato.
1: Sim, eu, é o mínimo, é o mínimo.
3: É. Eu acho que pra gente terminar, a gente poderia falar de Voltaire, que tem uma frase que diz que eu discordo de tudo que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizer.
0: Baixo Bom, então,
1: depois que a gente né, desopila, fala de todas as tragédias humanas, a gente sempre tenta acabar aqui num tom mais mais leve, né? Falando de, de cultura. Eu trouxe hoje uma, uma dica cultural, uma coisa que tem me chamado a atenção, que é a seguinte, eu já disse no outro episódio, que faz alguns anos, pelo menos uns dois anos, eu me informo muito pelo YouTube. Não me informa aquela informação primária, mas as opiniões, os é, analistas que eu acompanho, são mais analistas que estão no YouTube. Eu dou como exemplo o Luiz Nassif, que é um cara, para mim, um dos melhores jornalistas em atividade no Brasil. E estava sem espaço na grande imprensa e tá no, né, tem o site dele, o GGN. E ele faz. É, é, agora está no YouTube também. Então tem acompanhado bastante. É porque está né, ali lavando uma louça, né, fazendo uma coisa. <risos> é, na minha, eu, come, eu comecei no YouTube, sabe como? É, época que eu tava tabulando os dados da minha tese, eu passei oito meses colhendo os dados e mais uns quatro, cinco meses tabulando, aí tabulando não precisa ficar pensando muito, né, é <risos> pra só fazer tabulação. É
3: mecânico o processo.
1: É mecânico, eu ficava ouvindo e aí comecei, mas o que eu ia falar é o seguinte, que eu acho legal, hein? Eu acho uma coisa interessante, é que vários desses caras que estão é, no YouTube, né, e aí eu não tô falando de Felipe Neto e tal, não sei, de repente <risos> ele lançou um livro, né? Ele lançou já. A, lançou, né? Não, não, não li, a Kéfera eu sei que lançou o livro. A tem também. Né? Também, também não li. A Kéfera foi um, uma das youtubers que eu vi no começo, mas antes dessa minha fase atual de YouTube, eu achava assim, nossa, não sei o que, eu falo muita bobagem, né? Mas é engraçada, <risos> ela é engraçada. Faz tempo que eu não vejo nada, mas enfim. Mas eu tenho lido livros de, de YouTubes. Eu posso enumerar aqui uns cinco, pelo menos, de YouTubers, não de YouTubes. Tem uns cinco, pelo menos, aí que eu li nos últimos tempos e que foram feitos é, é, por gente que está lá no YouTube. Primeiro, o Renato Rovai, da revista Fórum. É um livro sobre a, com base na tese de doutorado dele, que fala, sobre, aliás, ele faz um histórico dos, é, da, da blogosfera, do jornalismo web no Brasil, e principal desde os grandes portais, o UOL, o Jornal do Brasil, etc., até uma blogosfera independente, né que lá na eleição de 2010 foi chamada pelo Sérgio de Blogs Sujos. E hoje essa galera tá indo para o YouTube, então o do Renato foi o primeiro. Depois da Sabrina Fernandes, a Sabrina Fernandes ela é também a tese de doutorado dela, ela faz parte de um grupo de youtubers marxistas, né? e ela faz também a tese de do doutorado, como eu disse, é, o nome do livro dela é, é Sintomas Mórbidos, ela fala sobre a cre- fragmentação, crise da esquerda e tal, ela é muito, é, muito interessante também, também no muito, livro deve dela. Deve
3: muito hater na internet, hein, cara Tem,
1: <risos> tem é. é. A internet tem, tem, tem bastante hater, porque é... é que
3: é até... muito fio, assim tem.
1: É, enfim... Heteroide é, é de graça, né? Talvez as pessoas desopinem com isso, né?
3: Yeah.
1: Você é mais barato que pagar terapia, coitados dos psicólogos. A esposa é psicóloga, meu irmão é psicólogo, aí ninguém vai pro. <risos> ninguém vai para pro... Pro... É... a clínica, né? É... Outro é... também do Henri Bugalho, que é um cara que está com um espaço bem grande no YouTube. Pelo YouTube, por causa do YouTube, ele é um escritor, né? E por causa do YouTube ele acabou virando colunista da Carta Capital. Eu li é, um livro dele, é, Minha especialidade é Matar, que é sobre o Bolsonaro. Olha. Né, é, é, resgatando alguns, algumas, algumas, alguns conteúdos lá dele. Né? Esse é o terceiro. O quarto livro que eu li, muito bom, no canal Meteoro um dos canais é, preferidos meus canal que tem um baita texto muito bem feito a ah, ah, tudo que você precisou desaprender para virar um idiota é, é um livro muito legal a, a a Ana né porque é um casal que faz o Meteoro né, a Ana e o Overice Álvaro a Ana era professora universitária e o Álvaro é jornalista também material muito bem feito muito bem produzido muito bem pesquisado e o último que eu li acabei de ler faz poucos dias é o livro do, do um dos meus canais, todos eles são canais preferidos, que eu gosto muito, que eu acompanho bastante, dos Galãs Feios, que é Amanhã Vai Ser Pior. Ah,
3: teve comentário aí quando você falou do Galãs Feios, a galera gosta.
1: A galera gosta, é. Amanhã Vai Ser Pior, o Brasil Segundo os Galãs Feios. Também muito legal, eles pegaram e aí dá para ver que eles roteirizam todos os, todos os, os vídeos deles, E com base nessa roteirização, eles fizeram um livro muito bacana, muito interessante, que eu também recomendo. E aí, quer dizer, de todas essas dicas, de todos esses livros, a minha minha observação é a seguinte, olha só. O YouTube criou uma geração né, de uma gurizada aí que chega lá, o cara, cara vê um vídeo, dois vídeos aí com duas horas cada sobre... A, a a escola austríaca o cara sai de lá um baita especialista em economia refutando todo mundo né só que não e ele vem o, o YouTube ele reflete essa linguagem essa essa nossa tradição de oralidade né ou seja o cara tem preguiça de ler em vez de ler ele vai lá e assiste no YouTube YouTube tem tudo te ensinar a tocar
3: né Várias resenhas, vários mini-cursos, documentários curtos e tal.
1: Sim, é de, de receita até ensinar a trocar chuveiro, até umas aulas de economia que o cara se acha, sai lá, se achando um baita economista. E é interessante, porque essa galera aí, esses, esses, esses caras aí, eles estão trazendo, é, é, saindo de uma linguagem teoricamente uma tradição oral, que é a tradição do YouTube, e transformando o que eles produzem em livro. Eu acho que é muito legal esse esse movimento que, que eles fazem, né? É que dá uma quebrada ali na, na ideia, aquela ideia do YouTube, que eu é acho que foi irmão do Felipe Neto, né? Que é um cara que mergulhou na banheira de Nutella, aquelas bobagens, né? Que a coisa mais pueril e eles trazem uma, uma discussão mais interessante. Eu minha dica é essa, muito bacana. Eu Pô, tá isso.
3: sabendo mais de YouTube do que da Bíblia, hein? isso aí você acertou, não é essa É verdade.
1: <risos> isso diz muito sobre mim.
3: Ai, cara, o YouTube tá, tá realmente é, um, é o substituto da TV, né? Ele só falta um pouco mais de acesso à internet, não à plataforma. Então, quando chegar o 5G no Brasil, quando o 4G chegar em, em várias regiões, né? não tem como segurar. O YouTube vai ser o grande substituto da TV, e os formatos, né, Fábio? É interessante, a gente, eu estudo a convergência de mídia, né, a partir do, do Jenks, e é interessante a gente entender esse complemento, cara, de, de, de mídias. Você falou que agora é, eles estão fazendo o inverso, mas, na verdade, eu imagino que eles estão fazendo o complemento. Então, o passo que a gente está fazendo aqui é convergência de mídia. Nós estamos fazendo um podcast que complementa a informação que a pessoa lê lá no Baixo Claro, e aí, com certeza, algumas coisas que nós falamos aqui, as, por exemplo, quando a gente citou o Twitter aí dos, dos deputados da nossa região, eles vão lá no Twitter para ver, complementa mais ainda a informação. Tudo isso né, circula dentro de um principal fator, que é a, noti- o, o, a, a mensagem. E esses caras escreverem livros, é isso, cresce uma nova é, legião de leitores interessados nesse tipo de de produto, porque ele vem a partir dessa dessa criação do YouTube. Então, é um complemento da mídia que o cara não tem no YouTube, o cara vai ter no livro, aí com certeza ele tem também um pouco mais no Instagram do cara, tem em outro lugar, e aí vai complementando a mídia. Para nós, da comunicação, a gente deve definitivamente entender que é isso. A construção da nova comunicação é assim. né? Ela é complementar, ela é transmídia, transmediática E... mesmo indo ou voltando, não é questão intercultural e tal, mas é simplesmente a questão da complementação.
1: Eu acho acho bacana essa essa ideia, a impressão de caminho inverso. Eu, dá pra ver que eu sou de uma geração que eu gosto de livro de papel, demorei pra (risos) pra aderir ao Kindle, viu? Você tem o Kindle? Eu tenho, acho bem bacana.
3: O Kindle é aquele cara que não deixa você parar de ler, né? Porque ele nunca para o livro, você não vira folha, você vai lendo, vai lendo, vai lendo, você lendo que acabou. Falou louco, mas você não tem a sensação de estar tá na metade do livro, virar ele de cabeça pra baixo ou fazer uma, um marca-página? Se foi já acabou o livro num dia.
1: Não, mas dá pra marcar também. É, tem, tem jeito de marcar, de fazer anotação, de é, mandar é, por e-mail.
3: É, é bem dinâmico, né? Uhum. Vou ficar na minha área, então, pode? Na música? Porque acho que claro. é isso que eu vou... <risos> Isso que eu vou trazer O Fabinho é o cara mais das artes também, de uma outra cultura, uh, você representa muito bem a literatura, afinal de contas é um, um autor também e é um consumidor ávido de livros, e eu que sou um pouco menos, né, só os das minhas pesquisas mas que eu, que eu mais leio, que eu mais acompanho, eu vou para a área da música porque eu gosto muito quando as representações artísticas elas se confundem com a realidade, então as boas músicas que se lançam na nossa sociedade, elas têm exatamente essa mensagem a levar, assim como nós, né? assim como a comunicação. E quem pensou nisso foi o cara, foi o Lulu Santos, que lá nos anos 80, mais precisamente 89, ele lançou, um de, era, era pandemia também, da AIDS, né, na época. E aí ele lançou um, um álbum chamado Toda Forma de Amor, que tinha essa música, que já era bem ousada pra época, né, já que nós consideramos justa Toda Forma de Amor. Ele já deixava isso aí muito bem, muito bem claro e tinha a cura. Que é exatamente essa mensagem de quem está buscando uma sociedade limpa, a cura. E aí ele faz uma uma transcendência sobre a cura não só da vacina, mas a cura social nossa, né? A cura das nossas relações sociais. Inclusive esse disco do Lulu Santos na época, era disco ainda, ele foi censurado, né? A capa dele foi censurada. Aí saiu uma capa no disco preto. Só com o nome da, do disco. Bom, a Cura, que foi lançada em 88, 89, se eu não estou enganado, acho que 88, é, ela foi agora regravada. Então o Lulu Santos estava numa vibe bem interiorizada, eu acompanho ele nas redes sociais, ele estava mais intimista, lançou música nova pouco tempo, ele está bem apaixonado agora, está lançando músicas de amor, está revelando aí ele, ele e o esposo dele na, na internet mais vezes, está bem apaixonadão. Lançou uma música recente agora e relançou a Cura junto com o Vitor Clay. Vitor Klee é um menino com cara de praiano, né, que vem produzido pelo Rick Bonadil, criado aí pelo Midas Studio, Rick Bonadil é um dos principais produtores do Brasil, que produziu Mamonas, produziu Charlie Brown Jr., tá com Titãs, Luísa Posse, enfim, todos esses cenários aí... Aí criou o Vitor Clay com aquela música O Sol, e aí o Vitor Clay pegou um cenário bom, é o cara referência na música popular brasileira contemporânea, e aí juntaram os dois pra fazer a cura do Covid agora. Agora não é cura da AIDS, a cura do Covid. E eles fizeram uma releitura da cura, que eu achei muito bacana, exatamente por esse contexto social, né, Fábio? Não adianta você lançar uma obra, uma arte, se ela não comunica muito. né? A gente tem uma série de músicas, estilos e ritmos que a gente ouve aí, não comunicam nada, né? não, não, não ensinam nada, não trazem nenhuma mensagem, enfim. Ou trazem também, mas é uma mensagem muito negativa. E essa aí eu achei bacana, porque é um lançamento de uma música que muita gente já conhece, ela foi sucesso por né, mais de duas décadas, e agora numa é versão 2020 exatamente pertinente por conta da, da, da Covid-19. Então, quem puder ouvir, busca aí no YouTube é, A Cura, Vitor Clay e Lulu Santos, é um encontro geracional também que é bem bacana, eles permitiram né, o Lulu, como autor, fazer esse encontro. Eu acho que é legal, deu uma repaginada aí. Aliás, muitos, muitas bandas estão fazendo isso. Capital Inicial deu uma releitura nas suas músicas, Titãs também. A galera se trancou dentro de casa nos seus home studios, começou a mastigar as músicas antigas e falou, vamos, vamos colocar isso aqui no mercado com cara de 2020. Funcionou para muita gente. Essa aí tá funcionando.
1: É, então eu, tava, eu, eu fui buscar, não vou botar aqui, né? É, porque tem direitos autorais. Também não vou cantar, né? porque <risos>
0: vai,
1: vai espantar a galera aí. Mas eu fui buscar aqui a letra, né? Existe A, a cura a, aqui, ó. Existirá, em todo porto tremulará a velha bandeira da vida. Ó, bonito, né? Bonito. Acenderá todo coral e iluminará uma, uma esperança. Pô, cara. Para esse tempo que a gente vive, muito, muito bem colocado, né? Lembrando é. que a AIDS foi uma coisa muito assustadora lá nos anos 80. Teve um alcance grande, mas nem de longe esse alcance que tem hoje. Oh, louco. Até pedir. É, Algumas coisas ali para minar. Para a Covid, basta ressar. É. É, então, o alcance é muito maior, né? Mas é bem atual, né?
3: Tá, então, e o próximo é... parágrafo que, que vinha na sequência aí, é coloca, e se virar, que no caso é a cura, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina, demolirá toda certeza vã e não sobrará pedra sobre pedra. É uma letra maravilhosa. E o Lulu traz, Fábio, porque você bem lembrou essa relação da, da, do HIV com a Covid, o HIV foi associado lá nos anos 80 à homossexualidade, às práticas, né, enfim, uma série de coisas, e aí nisso o Lulu também discute no álbum Toda Forma de Amor, por isso a música, né, consideramos Justa Toda Forma de Amor, que é no mesmo disco, e também é, essa desassociação traz na letra, porque ele fala que é, é, essa né, não só pé sobre pedra mudando, a cura não é só da doença em si, mas é uma cura social também, né? Esse desapego. Como aconteceu agora? Evoluímos já. E esse pensamento estigmatizado de relacionar né, com orientação sexual, a doença como o HIV, por exemplo, já se dissipou. Eu acho, né? Tomara que sim.
1: É, a gente nunca pode duvidar da capacidade das pessoas, de, de certas pessoas, de serem retrógradas. Muito bem. Mas eu acho que bem na ordem do dia, né? Nessa letra. Eu, eu gosto do Lu Santos. Assisti uma vez um, um show dele em Porto Alegre, no Gigantinho. Ele é um cara muito bom de palco também, um cara com muito carisma,
3: é. é. Muito
1: legal, ele é, mais, ele é mais pop, né, a minha, meu gosto musical sempre foi pra mais punk, né, ele é mais pop, mas eu também sempre curti também outras, outras possibilidades ali de, de música.
3: Eu sou muito frustrado com ele, né, eu conheci o Lulu Santos quando ele veio à Londrina fazer um show no Parque Neibrague e apresentei o show dele, na época eu era locutor na Folha e foi um dos shows que a Folha patrocinou, um dos... Dos shows que eu conheci, dos artistas, né? Que eu conheci, além de Capital, Charlie Brown, Kid Abelha e outros. E aí fui todo empolgado, porque eu eu adoro as músicas do Lúcio Santo. Não gosto dele como pessoa, assim. Algumas atitudes dele me... Mas enfim, fui pra curtir o show. E ele é extremamente chato no palco, cara. (risos) Pelo menos foi aquele dia. Tava um pouco incomodado, aí não tinha muito tempo. Os os holdings, a galera que trabalha, pediu um pouco de pressa, não tinha espaço. Super incômodo esse momento. Mas o show foi maravilhoso, ele é um grande artista. E eu consigo... Assim como eu não gosto também do do Cazus e não gosto do Renato. Mas as obras, eles como poetas, como músicos, enfim, não dá, é inegável. São fantásticas, ensinamentos para a história da música do Brasil. Lulu também, ele não é tão chato, mas são artistas que devem ser é, sempre revisitados, aí, a obra desses caras. né? Afinal de contas, é isso. Ele fez isso agora e ficou tão atual essa obra dele. Aí mostra a arte expressada verdadeiramente.
1: Eu, eu, eu fecho aqui com uma, com uma frase de outra música do Lulu Santos. Não desejamos mal a quase ninguém.
3: (risos) Quase ninguém. Ele é maravilhoso.
1: Essa frase é maravilhosa, né?
2: Total
3: 2020. Total 2020.
2: Agora, se vocês me permitem, eu quero pedir uma licença aqui, porque eu preciso me despedir de vocês para poder dar uma aula online, viu, Silveira? Uma aula online, porque a gente é moderno também, tá? (risos)
1: Inclusive só pra pra Tu aí que tá ouvindo a gente Saber que este podcast Ele é gravado sem aglomeração Sem
2: aglomeração Totalmente a distância Cada um no conforto do seu lar Uma
1: remota é isso aí, a gente se despede aqui, suas considerações finais... Ah, e... vamos
3: embora, o Fábio porém vai embora também, a gente, todo mundo agora continua os seus afazeres, esperamos os comentários, Fábio Silveira, eu sei que de uma parte aí da, que ele falou aqui, vai ter o telefone dele tocando essa semana, mas tudo bem. <risos> e aí a gente se encontra no próximo, vamos falar um pouco mais, no próximo a gente traz mais dicas e vamos ver o que acontece essa semana, acho que no próximo já dá pra gente falar de Londrina, né, dos vereadores que... Que se instauram aí nas comissões, o papo vai esquentar. Vamos ver, até o próximo aí para todo até mundo. Até
1: o próximo e é isso aí. Esse aqui é o Baixo Cast, um dos podcasts mais importantes das margens do Lago Igapó. Galera, a gente espera para o hashtag 03. Valeu!
0: Baixo Cast, um debate em alto nível no país da baixa política.